0: La oss først be sammen. Vi takker deg, Herre og Frelser, fordi vi igjen er samlet her om ditt ord. Fordi vi har det løft fra deg at du er hos oss. Vi takker deg fordi att där du selv som har bett oss om å be til deg. Du har gitt oss ditt egen navn å bruke, og nå kjenner vi, Herre, i ditt navn, og ikke i vårt eie. Vi spør etter deg, Jesus, etter din makt, hvis du ikke har ditt åsyn. Vi er like hjelpeløse og avhängige av deg som vi noen gang har vært. Og utan deg er det ikke håp for oss. Utan deg har vi ingen redning, ingen rettferd, ingen frelse, men nå vil vi takke deg, fordi vi står heilaget og ulastelige og ustraffelige for ditt åsyn, uansett hva vi kjenner og føler i oss selv i kveld. Nå, vi, nå ber vi deg, Herre, at du vill tale till oss gjennom ditt ord. Jeg ber om det for min egen del. La det ord som jeg leser, taler, Gå inn i mitt hjerte, Herre, og jeg ber at det må gå til dig som hører på. Jeg ber om å få være et redskap for deg, Jesus, for ditt ord. At det er du selv som får tale, og at du selv får trenert til oss, som er lagt i dine händer. Amen. Filippabrevet, kapitel 3, vers 1-11. Ellers, brødene mine, gled du i Herren. Jeg ble ikke trøtt av å skrive det samme om mat, og for det så mye tryggere. Halv øyne med hundene. Halv øyne med de vonde arbeidere. Halv øyne med de skamskårene. For det er vi som er de omskårene. Vi som tjener Gud i hans ande. Og rosar oss i Kristus Jesus. Og som ikke set vår lite kjøtt. Enda er sattens harde jeg kunne sette meg litt til, i kjøtet også. Om noen annen mener å kunne sette seg i lite kjøt, så kan jeg det enda mer. Jeg er omskåren på den åttende dagen. Jeg er av Israels ett. Av Benjamin stamme. En hebrear født av hebrearer. I høvet till Lova, en farisear brennende av ihug etter å forfølge kyrkjeligen, lyteløs i rettferd etter lova. Men det som var ei vinning for meg, det har jeg for Kristi skuld hadde fortap. Jeg heller i sanning allt alt tap av de kunnskapene om Kristus Jesus, min Herre, har så mye större vært. For hans skull har jeg tapt alt. Jeg held det for skrap, så jeg kan vinne av Kristus og vært av funnen i han. Ikke med min egen rettferd, den som er av lova, men den jeg får ved trua på Gud. Rettferd av Gud på grunn av trua. Så jeg kan få känna han och kraft av uppstå hans og samfunnet med ligningene hans i deg vært gjort lik med han i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstå fra deg døde. Amen. Det er jo gjerne å si det at jeg leser fra den nynorske omsettingen fra 1994 av Norsk Bibel. Men jeg kommer også i kveld til å komme på en del andre omsettinger. Elles for øvrig, mine bror, mine søsken, gledig i Herren, skriver apostelen. Det ordet på grekiska som står først här och som är omsatt med els eller förövre och så dessutan det har en ganske speciell betydning i Guds ord och i apostlernas skrifter. Det står som uttryck för något han lägger speciell vikt på, något som har en särskild betydning och som man vill understreke, på en ganske speciell måte. Det er noe som er viktig for deg, mine kjære brød, mine kjære søsken. Gled deg i Herren. Og i kapitel 4 så sier han det igjen, i vers 4, gled deg i Herren alltid. At der sier jeg gled deg. Ikke i noe annet. Av apostelen Paulus sine brev blir det tal så mye om glede. Og ikke noe brev er så lyst som Filippa brevet. Det er jo underlig menneskelig sett når vi tenker på hans trengsler. Han sitter i lenker, han er fanget, han har en uvisst fremtid. Han vet enda ikke utgangen på sin sak, om det blir til liv eller død som vi så på i kapitel 1. Han har like veldig håp og den tru at det ska bli til liv, men hans stilling er ikke lett. Han har vært mistenkeliggjort av sitt folk, så mistenkeliggjort at ja, veldig truene av vært mistenksomme overfor Paulus. Och det var inte så upplagt att de skulle förstå att det var för Kristi skull han var i lenkjer men det har nog gått gott som vi skönade av kapitel 1 de har det har förstått och det blir vittneli både för livvakter och alla de andre, att det var för Kristi skull han er i lenkjer men lätt har han det inte men han gleder seg i Herren. och flere gånger säger han det like ut. Jeg gleder meg, og jeg formaner deg. Gled deg med meg, som vi såg på sist. Og nå kommer det igen: Gled deg i Herren. Vi skjønner nok av den måten apostelen säger dette på, at når han taler om å glede seg i Herren, som mener noe Anna enn følelser. Vi kan ikke alltid føle oss glad. Ikke vil det være naturlig. Ikke vil det være sunt. Og ikke vil det være et godt tegn en gang. Altid å føle seg glad. Nei, apostelen tenker på noe mye mer enn det å føle seg glad. Det er ikke mulig for et menneske å føle seg gladbestandig. Det er ikke mulig. Vi kan føle oss nedfor, og vi føler oss ikke opplagt, og vi føler ikke lett. Og det er mange vansker, og vår tid er full av ting som vil tynge oss ned. Og i tillegg kjem det at sommerkristne har ganske spesielle plager. Det kan være anfektinger, angrepp på trua, åndelig mørke, ting som kanskje ikke alle vet om å kjenne til, men som kan være svære for deg som opplever det. Gledyk i Herren. Det er vanskelig å få sagt her, men kanskje jeg kan bruke en liten illustration. Frå gamle dager da folk reiste med Amerikabåten. Det går vel ikke slike båter lenger. Tenk deg en ung kvinne. Hun er ombord i Amerikabåten. Hun skal over til Amerika. Hun har forlovet det. Hun reiste i forveien. Han har gjort gått godt der. Han ventet på henne. Hun skal over. skal over og gifte seg. Vi er veldig glad i hverandre. Hun gleder seg til å møte ham igjen. Og så blir hun sjøsjuk. Har de vært sjøsjuk noen gang? Det er ikke behagelig, absolutt ikke. Hun føler seg ikke mye glad da. Men også om ho var sjøsjuk, så kunne hun glede seg han who skulle till, inte sant? Det bilde det haltade jo, vet du. Det fås skräckligt svagt också. Vi kan känna det så bakvänt och omöjligt. Men eh, glädje i Herren, skriva aposteln i Herren. Och i kapitel 4, glädj dig alltid. Jag har provt og stanse opp for dette her. Og så har jeg sagt til Jesus. Jeg har sagt det høyt. Jesus, du er min glede. Nå ser det mørkt ut for meg. Nu har jeg vansker som jeg ikke vet hvordan jeg skal komme igjennom. Men Jesus, du er min glede. Du har kjøpt meg fri fra mine synder. Det sier ditt ord. Jeg kan ikke si at jeg føler det slik. Jeg føler meg alldeles dømt og av meg selv. Men Jesus, du er min rettferd. For Guds åsyn står jeg heilig og ulastelig og ustraffelig. Jeg står slik for Guds åsyn. Og det Jesus, det er fordi du står der for meg. Du gjelder for meg. Og så har du sagt at du skal bekymre deg for meg. Jeg skal ikke bekymre meg for noe. Du Jesus, er Jesus ansvarlig, både for min person og alt som angår meg i livet. Du vet hva jeg trenger mat og klær, helse og økonomi, og hva jeg ellers kan tenke på. Ingenting er for stort, og ingenting er for lite for deg. Du skal klare å ordne alle ting for meg. Du ska føre meg frelst gjennom vera som når målet. Det er ikke noe du ikke er, Jesus. Ja, slik kan vi tale med Herren. Og det er å glede sig i Herren. Nettopp också når vi ikke er glade og føler oss glade. Nu jeg tar dette fram, så er det alltid et minne, eller en liten setning som du opp for meg. Da var student i Oslo på 70-tallet, så gikk jeg ofte turer sammen med Øyvind Andersen. Du vet jo, han var misjonsskulder på Fjelløy i 50 år. Han var blind, så jeg hentet han også. Det var andre studenter og andre som gjorde det også. men jeg var i hvert fall en av dem, som hentet han ofte i Grefsenveien. Husker han nå? Vefsenveien 34B. Ja, jeg husker på akkurat etasjen der. Det var 4. og 5. Jan, var det ikke det? 4. Jan. Så Jan husker det også. Og så følgde jeg han over fra Vefsenveien over til Sinsenveien. Til Fjelløy skole, skole der han underviste. Og jeg følgde han også på flere av runt i landet, enten det var bibelveker eller Det der en Andersen var taler. Vel så var det på en av våre lørdagsturer, fra Grefstenveien opp til Grefstenkollen og ned igjen. Det var en tur som tok noen timer, og denne formiddagen hukket seg svært godt. Vi samtalte mens vi gikk der, og så var det en sak som var særlig tung for meg, Du får si til Jesus, det og, sa Evin Andersen til meg. Og for meg i den situasjonen så ble det som himmelrike på jord. I den stunden var det som det var en till som gikk i lag med oss. Du får si til Jesus, det og. Det å glede seg i Herren, det er bruke Guds ord og løfter. Og gleda i Herren er vår styrke, sier Guds ord. Sjælefienden, Satan, kommer ingen vei med dig som gleder seg i Herren. Og det er umulig å ha for stor tillit til hans ord. Det har ikke hendt, og det kommer aldri til henne at den som stoler på hans ord blir til skamme. Og så det det med det. Gleder du deg i Herren, blir du et vittnesbød for mennesker omkring deg. Gleder du deg i Herren, skaper du glede omkring deg. Du skaper frimodighet hos andre. Du skaper tillit til Jesus hos andre. Jeg ble ikke trøtt av å skrive det samme om at å fordykke det så mye tryggere egentlig fordykket, det er noe fast, sier apostelen vidare her i vers 1. Nu er det i alle fall to forståinger av den andre delen der av vers 1. Og de står ikke i noen motsetning, jeg tror begge kan være med og utfylle hverandre. Men enten så kan vers 1 B altså andre del av vers 1, jeg vært ikke trøtt av å skrive det samme om at og fordykke det som er mye tryggere. Enten kan det gripe tilbake til det som står om glede både i begynnelsen av vers 1 og at Paulus flere gånger har skrevet om glede både i kapitel 1 og i kapitel 2. Glede i Herren. Og så er det som Paulus vil si at om jeg gjentar det så er ikke det er noe eller burde for mig att jeg gjentar det. For nemlig, det er den sfære apostelen lever i. Det er han stadig kilde til liv, også midt i motgangen. Og den samme glede ønsker han nå dig i Filippi. Og det gott godt og trygt for deg å få det fast. det er som har påstel vill sege si til dig i Filippi Vi de nu høre denne formaninger eller oppmyndringer bru det kanske säge. Si, o vis de kjndeå? Kvar for maner ikkt til, Når ikke sag je i Herren Så blir det en styrke, så blir det en styrke som de ikke aner rekkevidde av. Det er det han vil slå fast. Så hele dette vers 1 i kapittel 3 blir da etter denne forståing en samanfatning av innholdet i de to første kapitlene. Tross fengsel og forfølginger, synder og falsk lærere, er det alltid gleda i Herren som skal være grunntonen i kristenlivet, fordi han har makta. Det er Herren alene vi bygger på, både når det gjelder vår frelse og vår glede, nettopp i motsetning til de som bygger på sitt eget. Og dermed ser du at då har vi fått en overgang til det følgende i vers 2. Nämli at det er ingenting som må komme in og ødelegge gleda i Herren. Og derfor tar han så kraftig i når han nå kommer vers 2. Men dette vers 1 ved och uttrykke det samme, det kan också sikte. Till den følgende formaningen i vers 2, og utover, nemlig advarsel mot vranglere. Gledig i Herren, sier han først i vers 1, men i samme underdrag, minner Paulus om det som kan skille oss fra Kristus. Han vet att han gjentar sig selv. Dette har han sagt før, kanskje personlig, i Filippi da han var der. Kanskje i et brev eller i et skriv som nu er gått tapt. Men han har sig gått trött, Han vet at det er best at han sier det igjen. Og så kommer da formaningene i vers 2. Hall auge med, eller gi akt på hundene. Hall auge med de vonde arbeidere. Hall auge med, dei skamsgårende. Tre gonger har vi uttrykket «Hall auge med eller gi på», og bare det må i seg selv betraktes som en advarsel. Det er ikke tal om tre forskjellige grupper, men om ei gruppe. I første omgang er det tenkt på ei form for judaisme, ei jødekristen vranglere, som blant annet forkynte omskjæring, og at den skulle overholde visse religiøse lover i det gamle testamentet. De har vel ikke kommet dit enda, men han advarer imot dem om de skulle dukke upp. Paulus kämpa mot en samme falske lære i Galatabrevet, og judaisme har vært i stor freisting, för de äldste församlingarna. Och dessa judaisterna ska vi starkt säga si lite mer om. Men ordet här i Filippiabreven kan också gälla andre än judaisterna. Hundarna, vem är det? Är det er de som splittrar Guds församling? Som splittrar Guds menighet? Man tänker på människa som föra in vonde tanker. De har en splittende virkning bland de kristne. De fører inn det som er vondt. Det er disse som blir kallet hundene. Hold øye med de vonde arbeiderne. Det er de samme mennesker. Det er med et annet uttrykk. Det er nyansering av, virk nyansering av virkninger altså som de fører med seg. De vonde arbeiderne, det betyr jo faktisk at de står i djevelens tjeneste når de blir kallet vonde arbeidere. Det som er vondt er det som kommer fra kjellefienten. Det som arbeider mot Gud. Ikke noe som kommer fra Gud blir kallet vondt i skriften sin terminologi. «Hall øye med de skamsgårne.» Bibelen 2011. «De som skamskjer seg.» Bokmålsbibelen fra 1930. «De søndersgårne.» Det er disse som snakker om omskjeringen. At de kristne var forpliktet til å la seg omskjere. Det er judeisterne da, i første rekke. Og kallar dig de, de skamskorne. de som skamskjer seg. De er farlige for Guds forsamling. Og på gresk blir det her et ordspill som er lett å se. For nemlig ved de krav om omskjering så skjer de båndene over om Kristus og seg selv. De skjer bonde over mellom Kristus og oss, og mellom kristne innbjødes. Det er en fornekting av Guds ubetinget nåde i Kristus. Og Guds ord taler svært alvorlig om det. Kjennetegnet på judaisterne var att de roste sig jo av å ville tro på Jesus. De fornekta ikke evangeliet til synelatan altså. Det er altså mennesker som på en måte bekjenner Jesus. Men du kan kjenne deg på det, at vi sier, jo, naturligvis ska vi tro på Jesus. Men jeg tar det med å tro på Jesus som noe selvsagt, som man kan gå ut ifra, det med Jesus blir en selvsakte forutsetning for allt annet. Og så heter det, naturligvis må vi tro på Jesus, men. Og så kommer det noe annet i tillegg. Og nå snakker jeg också om moderne galaterer, som ikke akkurat har dette med omskjøringen de snakker om. Og de moderne galaterene är det mange av i dag, det kan være forskjellige ting, og det er det i vår tid. Ting som på en måte kan ha heimel, gjemmel i Guds ord. Men som likevel, det blir galt når det blir lausrive fra sin sammenheng i skrifter Og lausrive fra sin sammenheng i kristenlivet. Och framført på en måte som faktisk fører det hele i strid med Guds ord. Jeg har ikke lyst til å spesifisere det akkurat nå. Men jeg vil bare gi deg oppmerksom på at når de møter denne ånd, denne tankegangen, selvsagt må vi tro på Jesus. Men så er det noe annet som en egentlig legger vekta på. Da er det fare på fære. Vi har fått et kjennetegn, nemlig. Enten det nå er i møte med karismatikk eller andre ting, når du hører noen si at vi må komme forbi dette med forsoninger og rettferdegjeringer. Det er bra det. Det er nødvendig det. Sier de. Det hører jo med. Men vi må ikke stanse der. Vi må komme litt lengre. Så kan du si det til deg selv, Den som sier det er en løgnar. Han er falsk. For det blir aldri selvsagt å tro på Jesus. Aldri. Det vet vi fra Guds ord. Det mangler ikke på at mennesker kan være fromme og så Gud fryktige ut. Men hvis en sier det, så stemmer det ikke. Vers 3. Vi, og det skal leses med betoning det. Vi nämli står det alla først på gresk i den sättningar. Vi är de omskåne, sä Aposten. O der tänkte han på vi som er føtt på ny. Han brukarde det samme bilder här i grunden, som i sluten av kapitel 2 i Rummerbreve. Att ikje den er jøde, som er det i det yttre? O ichje, er det den omskjøring som skjer på legeme, det tal om her. Men den er jøde som er det i det skjulte. Og den er omskåren som har fått sitt hjerte omskåre i anden, ikke i bokstaven. Og det er altså uttrykk for at den er født på ny. Uttrykk for et nytt synd, et nytt sinn som er født av Gud ved trua på Jesus. Vi som tror på Jesus, vi er de omskårende. Fordi vi tror på Jesus, fordi vi er rettferdige for Gud i Jesus, fordi vi har det nye sinn som er født i oss ved trua på Jesus, vi er de omskårende. Vi som tjener Gud i hans ånd. Det er Guds ånd som kommer i evangeliet. Det er Guds ånd som kommer in i hjertet ved trua på evangeliet. Og jeg kan bare henvise det til Galatabrevet, kapittel 3, 1 og følgende. Den heilige ande kommer i hjertet ved trua på Jesus. Det er ved trua vi får Anden som er hos loft, står det i Galaterbrevet 3, 14. Vi som tror på Jesus, tjener Gud i hans on. Og vi kan jo faktisk ikke tjene Gud uten ved den heilige andre. Vi kan ikke gjøre noe for Gud ut fra våre naturlige forutsetninger, slik som vi er i oss selv. Noe som Gud kan godta. Men den som er født av Gud kan stå til hans disposisjon og tjenes det. Ja, om vi har det gamle menneske i oss enda, så får vi tjene Gud i hans ånd. Og i Guds ånd får vi lov å vandre i gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for oss i Kristus. Vi er, skra, vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger for vi skal vandre i deg. Det er i Fesabrevet er sagt i kapitel 2. Og så roser vi oss i Kristus Jesus, skriver apostelen. Vi roser oss ikke av våre gjerninger. Vi roser oss ikke av at Gud bruker oss. Og vi roser oss av resultat. Vi roser heller ikke av våre oppleveringar, vi roser oss i Kristus Jesus. Apostelen Paulus taler ofte om det, å rose seg i Herren. Och rent prinsipielt har vi jo et ord om det i 1. Korinther brev 1, 30 och 31, uten at jeg sier mer om det nu. Men så står det videre i vers 3. Vi set ikke vår lite kjøt, Bibelen 2011 sier det ytre, men ordet så står det på gresk, det er saks, kjøt, og det kan jo ha flere betydninger. I apostelen Paulus sine skrifter så har det ordet saks som er med kjøt, det har i hvert fall 6-7 forskjellige betydninger i hans skrift der. Men det står også ordet der, kjøt. Det betyr altså ikke det syndige kjøt, det betyr ikke en syndig natur, men det betyr menneske rett og slett. Bibelen 2011 har det yttre. Vi setter ikke vårt li, vår liv til oss, det vi er som menneske. En kan jo ikke i noen tilfeller sette seg i li liv til det naturlige mennesket, til det gamle mennesket, til synder. For en skjønner jo det at den betydningen er jo utelukket her. Det går jo ikke. Men rent menneskelig kan det jo være mange verdifulle ting som Gud har virket i et menneske. Slik at en kunne jo ha noe å seg av som menneske. En kunne vel kanskje ha noe å sette, sette seg litt til också som menneske. Det er det apostellen har i tanken nå. Och det ser du också av fortsettelsen her i vers 4. For nå taler apostelen om forskjellige menneskelige ting som han kunne rose sig av. Och som er reelle. Det er helt reelle ting han snakker om nå. Jeg har det, sier apostelen, som jeg kunne sette meg litt til också i kjøtt. Bibelen 2011, yttre sett. Og da tenkte jeg på det han har vært som menneske. Om noen annen mener å kunne sette seg litt til kjøtt, lite på det yttre, så kan jeg det enda mer. Ingen av dig som roste seg av for Paulus hadde til nærmestvis det å rose seg av som Paulus hadde vers 5 Exjonen är omskornen på den 8:e dagen ägare av Isais ett av Benjamins stamme det är en av de mest framträdande och mest anerkända stammarna det var i ära och tillhör Benjamins stamme och aposteln nämner det som nokon som han mänskligt sett kunde ha rosa sig av en hebreer av hebrearer. och forlova en farisear. Og det vil ikke si så ganske lite. Og forlova en farisear. Det var ikke så mange som var det. Og de kaller seg ikke farisear for ingenting. De hadde sannelig sett noe in på det å konsentrere seg om Guds ord. Og de hadde gått in for å leve etter Guds ord. Og så var jo Paulus ikke bare en fariseer. Han var også en skriftlærd. Og det sa jo enda mye mer enn å være en fariseer. Så det er altså reelt når han sier at han som menneske har det som man kunne rose seg av. Og så har han i nitjærhet ut fra de forutsetninger som han levde under, vært en forfølger av menigheten vers 6. Så lenge som man trodde og mente seg å være overbevist om at de kristne var farlige, så slår han sig ikke til ro med noe mindre enn dig forfølge deg og prøve å forrydde deg av veien. Det viser jo hvor nitjær han var. At den nitjærhet som man selv sier i romavrevet kapittel 10 ikke var med kjønnsomhet, ikke var med den innsikt som Guds ord gir, det er Jannas sak. Og i rettferd står det etter lova ulastelig. Hva betyr det? Ja, det betyr att han innretter sitt liv slik etter Guds bud og forbud. At ikke noe menneske kunne finne noe å utsette på han menneskelig sett. Og vi hadde hatt framfor oss Paulus her som fariseer, så var det ikke en av oss som hadde vært i stand til å finne et eneste punkt i hans liv där vi kunne si «Der var det en svik Paulus!» For han var ulastelig etter lova menneskelig sett. Jo, han hadde det han kunne rose seg av. Hvis det hadde betydd noe. Men, sier han i vers 20. Og der skal du merke deg at dette er menn som står her på gresk. Allah. Det betyr menn derimot. Tvert imot. Det viser altså til det store vendepunktet i Paulus sitt liv i skarp motsetning till det, men det som var meg i vinning, altså menneskelig sett, det har jeg for kristisk skull holdet for tap. Og slik er det også for en kristen. Det som er i vinning, vinning menneskelig sett, hjelp oss ikke i vårt Guds forhold, det hjelper oss ikke i vårt kristenliv. Og det hjelper oss ikke i vår gjerning for Herren. Det hjelper oss ikke når det er spørsmål om å vinne andre mennesker. Gud kan ikke bruke deg som er noe i seg selv. Det har han aldri gjort. Og det er jo merkelig hvor Gud må gjøre oss hjelpeløse for å kunne bruka oss. Og av og ser det ut som at han må bruke et helt liv for at han skal få oss dit. Men da brukar han oss. Det som var i vinning menneskelig talt, og det var ikke så lite for Paulus sitt vedkommende som sagt, det har han for kristisk skullt, akta for tap da han møtte Jesus da opplevde han at alt han hade sett seg litt til alt det han hadde reknet med det var fullstendig verdiløst å få Gud han hadde i rätt rettferd menneskelig sett etter lova men den hadde ingen verd for Gud det er ikke bedre med vår menneskelige rettferd etter lova, En at vi må bli frelst fra den. Skal vi mennesker bli frelst, må vi bli frelst fra det beste i vårt liv. Det er nok å se på det. Om vi kunne tenke oss den mulighet, at vi skulle komme fram for Guds åsyn, bære med det beste, og at vi fikk se bort fra alt annet og komme bære med den beste gjerningen i vårt liv, ville det være nok til å gå fortapt. Gud kan ikke godta den. Det er ikke noe som hel mål for Guds ansikt. Apostelen skjønte det ikke før han møtte Jesus, og mennesker skjønner det vel ikke før, det står ansikt til ansikt, med at Gud er en heilag Gud. Det som var meg i vinning, det har jeg for Kristi skuld. Alle får tap. Ja, sier han så videre i vers 8. Eg hell i sanning allt for tap. Alt som kan seies om apostelen etter det, han er som menneske. Det er noe som er mye mer verdt, og merk det er noe nøye det er. Det er kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Nå er det i nokre omsettinger å bruke eller det å kjenne Kristus Jesus. Blant annet Bibelen 2011. Det er bruk jeg bruker her. Men det står et substantiv på gresk. Det trenger ikke på norsk i vår daglig tale være så stor forskjell av til på det å ha kjennskap til og ha kunnskap om. Jeg sier det trenger ikke alltid være det. Men det kan være det. Jeg kan jo for eksempel ha mye kunnskap om et menneske uten virkelig å kjenne det mennesket. Men ordet gnosis, det er der ordet fra, ordet gnosis, som er brukt på gresk. Det kan jo bety flere ting. kunskap, erkjenning, kjennskap, insikt, viten. De fleste omsetninger bruker her i Filippa brevet 3, 8 ordet kunnskap. Kunnskapen om Kristus Jesus. Selvsagt er det kjennskap det å, kjenne, det å kjenne med her i vers 8 også. Men så får vi i vers 10, der møter vi ordet kjenne. Der møter vi ordet kjenne. Og skrifter taler ellers mye om det. Det er kjennskapet Jesus som er det evige liv. Dette er det evige liv, står det i Johannes 175, 5. At vi kjenner deg, altså Gud og han du utsendte, Jesus Kristus. Men her i Filippa brevet 3, 8, er det nok så overbevist om at det likevel er kunnskapen om Kristus Jesus vi bør tenke på. Ikke bare fordi de fleste bibelomsettinger har det, men også utifra det som jeg nå vil komme inn på i det følgende vi har lett for å akte kunnskapen ringer og noen sier det er jo bare kunskap og så fører de til det er teori jeg vil gjerne ha sagt meg en gang at kunskapen också den rent teoretiske kunnskapen om Jesus er mer verdt enn alt annet her i verden og hvifor den er det, ser vi ikke minst av Peters andre brev. Og du som har Bibelen, vil at du gjerne skal slå opp det. Peters andre brev, kapitel 1 i begynnelsen där. Vers 3 og vers 4. Da hans gudomlige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om han som har kallas oss ved sin egen herligdom og styrke. Och genom dette har gitt oss de største og dyraste lovnader, løfter altså, så det ved dig skulle få del i gudomlig natur. Her er det tal om en kunskap vi har fått det står kunnskap, altså noe en vet. Og så står det at alt som tjener til liv og Guds frykt, det har gitt oss ved denne kunnskapen om Jesus. Og i denne kunnskapen har Gud gitt oss det største og dyreste løftet for at vi ved deg skulle få del i gudommelig natur. Og det er jo ikke noe annet enn å bli født på ny. Kunnskapen om Jesus inneholder allt det som ett menneske trenger for å bli frelst. Den inneholder allt det som ett menneske trenger for å lære Jesus och kjenne. Så är det noen som sier, jeg har vært blant deg selv, så jeg vet jeg ikke om om nå. Ja, men dette med Jesus är visst bare en kunnskap. Det er jo teori for mig dette her. Jeg vet ju dette om Jesus, sier jeg. Da kan vi svare. Det du være glad for, om du vet det. Jeg er ikke sikker på at du vet det så godt som du selv tror at du vet det. Det er jeg ikke sikker på. Og kan hende det enda få så vidt bare ligger i det intellektuelle plan hos deg. Men det er ingen død kunskap Det må du aldrig si om kunnskapen om Jesus. Det är ingen død kunskap. Om det forløpig er en teori for deg. Og om det är en kunskap, Så skal du takke Gud for den teorien og den kunnskapen. For i den kunnskapen om Jesus som Gud har gitt deg. I det som du vet. I det som du vet om Jesus, så vil du finne alt som tjener til liv og Guds frykt. Det er en kunnskap som har det evige liv i seg. Når du nå først er i 2. Peters brev, ser du også vers 18, 2. Peters brev 1.18. Og, «Og dess fastere har vi profetordet, som de er väl i å akte på.» Det er som en lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser fram og morgonstjerner går opp i hjerterdykker. Morgonstjerner det er det ikke så lett å få øye på den, på våre breddegrader. Men der en kan se den, på et bestemt klokkeslett om morgenen, det er veldig så ttjem den klare morgenstgärna O så vet den att om et korter eller så. Så står sop. Morganstgärna går upp. så bynner de då lyssne at et att dert är kursstø. så er plytslig dagen där. So er komme. Vi har fått ett profetisk ord. Ord om Jesus, kunnskappen om Jesus. Och den ska vi göra med som det står här, den ska vi göra med som en går när det är mörkt i ett rum. En tar lampen med sig in där det är mörkt. Och den mörkesta en det är ju minst våra slik som de er av naturen. Men så tar en lampen med sig in där. Och så börjar det att den vara så heller vi på med det in till dagen lyser fram. Og morgenskjerna går opp i våre hjerter. Morgenskjerna, det er jo Jesus det. Og så er plutselig dagen der. Altså det varsler också hans komme. At hans gjenkomst ikke er langt unna. En skal ta Guds ord in i hjertet. Gjere akkurat det motsette av det en tidligere har gjort. En har ikke vågd å tru Guds ord. det en mente det at en mangler jo alle opplevinger eller hva det nå måtte være. Så er altså sanningen den at det er nettopp grunnen til at den skal ta til sig Guds ord. Fordi det er mørkt der inne. Vår kjennskap til Jesus er vel stykkevis enda her i tida. Men kunskapen om Jesus har gitt oss i ett ord som Gud har åpenbæret for oss. Apostelen hade fått ett budskap fra Gud som han skulle få Ett Et budskap som var større enn at han selv enda kunne kjøre rekkevidd av det. Han kjente Jesus personlig, men budskapen om Jesus, kunskapen om Jesus, gikk langt utover det han kunne skjønne eller forstå. Som man också gir uttryck for mange steder. At evangeliet, det går langt utover det vi kan se eller forstå eller fatte. Men vi har fått ett budskap av Gud selv om hans egen son. och det gir oss en kunnskap som kommer fra Gud. Og denne kunnskapen er mye mer verdt enn alt annet. Og den har apostelen lært å vurdere. Slik att han for kristisk skull akter alt for tap. Fordi denne kunnskapen er så mye mer verdt. For hans skull har jeg litt tap på alt, sier apostelen. Og så bruker han et veldig sterkt. Uttrykk der i vers 8. Jeg held, jeg akta det for skrap. Skaren stod det i gamle oversettelser. I Bibelen, Guds ord, står det søppel. Det er altså det en hiver på søppel-lynga. Hvis en skulle si det, det en hiver i do altså. Det en kaster, det en ikke kan ha. Det som er ubrukelig. Jeg akta det for skrap. Skybala. Skybala står det på gresk. Skybalan i ental, Det står altså i flertall dette ordet på gresk. Og da betyr det menneskelig avføring. Så krass er Paulus. At vi skulle komme fram for Gud med noe som vi har gjort, eller er, eller tror vi kan. Det lukter ille. Og Paulus akter det for skrap, for søppel. Det duger ikke. Og så kommer det, for at jeg kan vinne Kristus, med andre ord, det er gjennom kunskapen jeg vinner han. Den kunskapen. jeg har fått, den er langt mer omfattende enn det jeg har sett. Langt mer omfattende enn det som er blitt meg åpenbæret for mitt hjerte. Jeg vet ikke hvor mye hver enkelt av de har fått se og hva det faktisk har opplevd i de av Guds forhold. Det kan være forskjellig hva de har fått se og oppleve. Men en ting er sikkert at de har av Gud fått en kunnskap som er mer verdt enn alt annet. Og det er viktig og nødvendig at det i relasjon till den aktar allt annet for tap. Det är viktig. Vers 9. Og bli funnet i han. Og det gjør jeg også gjennom denne kunskapen, Det at jeg gir akt på den. Så vinner Kristus. Og vinner han stadig på nytt og på nytt. Så jeg, og så blir jeg funnet i han. Det er Gud som har plassert oss i Jesus ved trua på evangeliet. Det er Gud som plasserer meg der. Så blir jeg funnet i han. Ikke med min egen rettferd. Den som er av lova. Altså ikke med noe jeg har våret eller jeg har gjort, og heller ikke med noe av det som Gud skulle hjelpe meg til å bli. Det hørs jo så hyggelig pent og fremt ut. Vi kan ikke noe av egen kraft. Men så skal Gud, så skal nok Gud hjelpe oss til å bli både det ene og det andre da. Nei, 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 det er ikke. Det er ikke en rettferd, som beror på mine gjerninger men den som en får står det det gave en får den ved trua på Kristus Der er rettfæret av Gud på grunn av trua og det står med betoning på gresk heit ordet den av Gud rettfæret altså en rettfærd som er av Gud den har sitt opphav i Gud den er gitt meg av Gud som jeg gav meg. Den gjelder for Gud. Rettfæret av Gud på grunn av trua. På grunn av ved at vi tar vår tilflukt i Jesus, eier vi den. Og der har vi vår ære og vår ros. Der har vi det som er vår vinning. Og ut det er det apostelen så fortsetter i vers 10. Og det versetid har jeg gledd meg til i dag. Å få lov å ta fram. Jeg må nesten være så personlig at jeg sier det. Jeg har gledd meg ta fram det som kommer nu. Jeg ser at tiden går, men jeg bryr meg ikke om det nå. Så jeg kan få kjenne han. Og så kjenner virkningen altså. Så jeg kan få kjenne han. Kjennskapet til Jesus kjenner vi til å bruke denne kunnskapen om Jesus. Den er mye mer verd enn alt som kan tenkes og nevnes. Fordi gjennom denne kunskapen om Jesus møter vi og mottar vi Jesus selv. Og derfor er det alltid slik at når du hører om Jesus, så kommer Jesus personlig til deg. Gjennom dette ordet. Det er derfor Guds ord er nådemiddel. Så jeg kan få kjenne han. Og det er det første. Og så står det og vi kunne kanske si der igjennom og følgeleg kraft av hans oppstandelse. Det er to forskjellige ting. Det første. Så jeg kan få kjenne han. Hva er målet for oss er målet for oss som kristne mens vi, er, mens vi lever her i verden? Vi er så innstillt på det at vi skal oppleve ting. Hva er egentlig kristen oppleving når det kommer til stykke? Vi kjenner det så tørt og tomt og kaldt mange gånger i oss selv. Enkelte ganger gånger har lert av andre, så har jeg gjentatt det fordi det passer på mig i så kjenner han seg innvortes følelsesløs. Ja, vi kommer til kort. Vi synes ikke vi opplever noe mange gånger. Og kunne vi gjøre ett lite tankeeksperiment? Sett nå at vi fikk oppleve en ting som vi sier. Åh, oh, nå har det. Dette var det jeg skulle ha. Nå har jeg det. En oppleving som jeg blir tilfreds med. En oppleving som gjør meg tilfreds med mine erfaringer. Hva har jeg oppnådd da? Det hører at når jeg sier det på denne måten, så skjønner de at det vil ikke være bra å oppleve det slik. Og dermed står det spørsmålet der. Hva er målet for meg som kristen her i verden? Og det finnes svar på det i Guds ord. Du finner for exempel helt til slutt helt til slutt i 2. Peters brev. Det siste ordet i 2. Peters brev. Der står det Veks i nåde og kjennskap till den Herre Jesus Kristus. For å si det kort målet for meg som kristen er å få kjenne han kjenner Jesus, for jeg kjenner Jesus, da er jeg samtidig kjent av han. Det er to uttrykk for samme forhold. Og det er dette kjennskapet som er selv det evige liv. Det er ikke det at jeg vet noe om Jesus bare, men jeg kjenner han. Og det er altså dette jeg skal få lov å vekse i. Og det rekker vel til hele evigheten å vekse i det. For å sitere Hugo Odeberg. Det å kjenne Jesus det er noe ufattelig. Det er det evige liv. Og det står som målet for oss som kristne så lenge vi lever her. Og så i hele evigheten og få han. Og så det andre. Kjenner han og krafter av hans oppstået, Krafter av hans oppstandelse. Når jeg känner Jesus, så har det virkninger i meg. Roma brev 8 og 11. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bur i deg, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gjøre dykker dødelige lekammer levende ved sin som bor i dykk. Det som skjedde med Jesus da Gud oppreiste han fra de døde kommer til å med alle som tror på han. Som det heter i slutten av kapittelet her, vers 21, og som vi kommer til neste gangen. Hans kan få vårt for nedringslegeme, så det blir likt med hans herrligtdomsleg med. Der har du krafter av hans upstandelse. Men, det bynde stykkevis allerede her. Kvar er eigentlich helllle jørese for Nuku? Kvar er eigentlich det og leve som en kristen? Det er virkningen av at Jesus har stått upp av grava. Det kommer et nytt liv i mitt hjerte fordi jeg kjenner Jesus. Så jeg kan få kjenne han og kraft av hans oppstandelse. Det som er heller gjøres er ikke forbedring eller omskaping av meg og min natur som jeg er født med etter syndefallet. Men det er et nytt liv i meg. Og det har jeg altså snakket om før, blant annet i kapitel 2. Det det sinn som er Jesus som er i oss. Det er det samme det er om nå. Bare at her er synspunktet. Dette kommer i meg fordi Jesus er stått opp fra de døde. Apostelen er også inne på det samme i romavrevet sjette kapittel, og slå opp nå et lite øyeblikk. Romavrevet kapittel 6, og vers 5. Romavrevet 6, vers 5. For er vi blitt sammegnet, forente, med Jesus ved en død som er like hans død, så skal vi också bli det ved ei oppstået som er like hans oppstået. I den gamle omsetningen står, står det ved likheten med hans død og ved likheten med hans oppstandelse. Men det står altså, nå er vi blitt forent med Jesus ved en død som er like hans død, så skal vi också bli det ved oppstået som er lik hans oppstået. Det kan se ut som det er noe fremtidig, så skal, så skal vi bli det. Men det er bare det at dette ordet, og det skal du merke deg, romerbrevet 6, 5, siste delen, det er bare det at etter grunnteksten sin språkbruk, så betyder det at, den prosessen, den har begynt her og nå. Den blir ikke bare en gang i fremtiden, men nå er det der allereie at det er nå i meg. Og det er det som er mitt nye liv. Og derfor står det i vers 4, vandre i et nytt liv. Som altså ikke bare er en ny livsstil, en ny måte leve på. Men det er det at jeg har fått ett nytt livsinhold. Og merk deg. For det er det som er i Jesus. For det som er i Jesus. Og det som er virksomt i Jesu oppstandelse. Det er her i tida begynt å bli virksomt i meg. Fordi jeg kjenner han altså. Jeg ska gjenta det. For det som er i Jesus og det som er virksomt i Jesu oppstandelse, det er her i tiden begynt å bli virksomt i meg, fordi jeg kjenner han. Og så føler det med seg at så får jeg samfunn med han i hans lidinger, lidelser. Det har ikke noe med det å gjøre at vi skulle lide for våre synder. O bringe den tanken inn ville fullstendig avspore alt. Da Jesus dødde for våre synder var han helt alene om det. Det var ikke kom menneske som kunne lide for våre synder utan Jesus alene. Men vi deler kår med Jesus. Når vi kjenner han og samfunnet med han er begynt så er det et samfunn med hans Lidinger. Det er et lidingskår, et lidelseskår for den som er en kristen. For det første er det jo dette som vi har i forbindelse med Roma brevet 8, Så sant vi lir med han, så skal vi också bli herliggjort med han. Og det kan ikke bli noe annet enn et lidelseskår for en kristen. For i Jesus aldri er blitt godtatt eller er blitt anerkjent her i denne vera. I Johannes 15, 19 20, Johannes 15, vers 20, har de forfølgt meg, skal de også forfølge dykk, sier han. Og kom det ordet i hug som er sat til dykk, en tenar er ikke større enn sin herre. Og vilkåret for oss som kristne her i vera, er det som Jesus sier, var de av denne vera, da ville vera elske sitt eget. Men fordi de ikke er av denne vera, men jeg har utvalgt deg, derfor hater vera deg. Og Johannes 17, vers 14, «Jeg har gitt dig ditt ord, og vera har hatet dig. Det kan ikke være annerledes. Det blir et samfunn med Jesus hans lidinger på den måten. Men det blir for det andre også et samfunn med hans lidinger på den måten som vi vel nesten ikke har ord for. Jeg tenker på det som står i Kolossabrevet 1, 24. Vi kommer på en måte til å utfylle i vårt kjøtt det som enda manglar i kristig lidinger. Et underlig ord. Nemlig når det gjelder andre menneskets frelse. Fordi vi hører Jesus til, blir det en liing for oss at andre mennesker ikke er frelst. Og det merker du særlig gott når noen av våre næraste går bort, og vi ikke vet hvordan de hadde det med Gud. Da merker du dette. Etter det synd som er Jesus, og som kommer i oss, så blir det et samfunn med Jesu lininger. Hva er det som er vondt, hvis vi taler på menneskelig vis, på grunn av vårt skrøpelige kjøtt, som apostelen sier det. Hva det som er vondt for Jesus? Det må være at så få mennesker tar imot hans frelse. At så mange mennesker som han er død for, som han har gitt sitt liv for, liv for blir værende utenfor den frelse som ligger ferdig for dig. Og det blir framfor alt en liing for den som kjenner Jesus? En får det i seg at en kunne ha lyst til å rope ut til hele menneskeslektet. Ser det ikke. Skjønner ikke hva Gud har gitt oss til frelse. Det er jo dette som er missionskall. Det er dette som egentlig ligger bakom det hele. For misjon, hva er det? Det er at Jesus skal få se frukt av sitt fullbrakte verk på korset. Derfor lever vi her i verden. Men hei til slutt. Det å følge Jesus betyr alltid å miste livet. I det ved at jeg blir gjort lik med han i hans død, står det til slutt i vers 10. Jeg er korsfestet med Kristus. Da Jesus døde, da døde jeg. Jeg er kjøpt fri fra det gamle mennesket. Min syndige natur, som jeg kjenner hver eneste dag, den har ingen eksistensrett. Det gamle mennesket har ingen retter i det hele, men du känner det. Men så står det, jeg blir gjort lik med han i hans død. Det betyr det syndige jeg, det syndige jeg, går til grunne. Det er korsfester med Kristus. Men så er det å dø sammen med Jesus, det er også veien til oppstandelsen. Alt i likhet med han. Vers 11. Om med bare kunne nå fram til oppstandes den de døde. Det høres ut som det skulle være litt tvil i det der. Men på gresk så ligger det i forventning i måten det er på. Ingen tvil, men en forventning og et håp. Det blir alt sammen full enda. Og i vår neste bibeltime kommer vi tilbake til det också, men da i slutten av kapittelet i vers 21. Men nå må vi stanse i kveld. Ære være Faderen og sonen og den helagande som var og er og være skal. En sann Gud fra evig og til evig. Amen.